0: こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木です。この番組は、料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容が、あなたの料理が楽しくなるヒントになれば、とても嬉しく思っています。ということで、本日は第195回目の放送となります。今日のテーマです。省エネ、冬はヘビーユーズのシャトルシェフを解説。ということで今日はですね、えー、お鍋の話をしていきたいと思うんですよねでシャトルシェフっていうねあの調理鍋のお話をしていきたいと思うんですけど名前だけは聞いたことあるなっていう方もいらっしゃるだろうしあとは持ってるよ使ってるよっていう方もいらっしゃるだろうし全く知りまへんっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども個人的にですねやっぱり冬はですね、まあ、ややもすると毎日ないしはあの2日に1っは必殺で使っているっていう鍋なので今回はですねそのどんな鍋なのかっていう解説をしていきたいと思うんですよね。であの今こそですね私、えー、オンライン専門の料理教室、えー、料理の基礎を教える専門料理教室っていうのをやっているんですけれどもあの以前はですねコロナ前っていうのはあの対面の教室っていうのをね本当に毎日ぐらいやってたんですが、えー、その時ってねやっぱりあの置いてあってシャトルシェフがでそれを、ね、生徒さんがご覧になるとこれなんですかってねあの本当によく聞かれていたんですだからあの名前を言うとねあのあ聞いたことあるっておっしゃるんですけどあの見,見たこともちょっとないかなっていう方もいらっしゃるかもしれないのでねえどんな鍋かっていうこととそれから、ですね、えーまあ、特徴あの個人的に使ってみてこんな特徴があるよっていうところそして、えー、こんな料理にすごく向いてるっていうところ。でまたですねえ、興味を持たれた方にあのちょっと知っといていただきたい注意点っていうねこれらのことを順番にお話ししていきたいと思います。さあそれではですね早速なんですけどシャトルシェフっていう鍋なんですがこちらはですねあのサーモスっていうあのメーカーさんがありますで、えー、サーモスと聞くと結構その携帯マグとかですね保温ジャーとか、えー、そういったものを愛用されている方ねあの多いんじゃないかと思うんですね。で私もですねあの携帯の水筒、ま、マグっていうのかなこれはあの何本かうちにあるんですけれども、えー、朝、えー、氷入りの冷たいお茶が夕方まで氷が残っているだとか。逆に、えー、朝、熱々のコーヒーを入れておいたら午後になっても熱いまんまだとかですね、えー、そういった性能に、あのー、信頼を置かれている方も、ね、多いんじゃないかと思うんですけどそのサーモスが作っている、えー、保温鍋っていうのかな保温調理器がこのシャトルシェフというものになるんですね。でえー、画像等はちょっと、ね、あの音声でお伝えしづらいんですけどイメージしながら聞いていただきますとですね基本的には何かすごく複雑な仕掛けがあるわけではなくてですねぱっと見たときにあのカラーのついたですねまず保温容器っていうのがあるんですねちょっとこう深めの桶みたいな感じの容器がありましてで蓋がついてるんですけどその蓋をかばって開けると中にですね両手鍋が入って。そういういい作りになっていますでその両手鍋っていうのはあの本当に普通の鍋なのであのシャトルシェフとしてですねこの保温容器に入れて保温調理ができるっていう鍋なんですけどこの鍋自体は本当に普通の鍋なのであのこの保温調理をしなくてものでこういった二重構造で基本的には、えー、その鍋でですね例えばあの煮物を作ったりスープを作ったりこう普通にガス代だったりとかあとは IH なんかでね普通に火にかけて加熱をして調理をしたものをですねあの完全に熱い温度帯まで持っていったら火を止めて、えー、そのまま保温容器の中にあの入れてで蓋をしておくと要はですね、あのー、保温された状態で、えー、そばについていなくても火がついていなくてもあのもうとろ火でコトコト煮たような感じに料理が出来上がるっていうそういうねあの保温で、えー、ものがこう火が通って、えー、料理として完成していくっていうような作りの鍋なんですよね。でこちらをですね、えー、使っているわけなんですけれども、えー、使ってどういうところがいいのかなって。っていう特徴を、えー、いくつかお話ししていきます。まず、えー、一つ目なんですけれども、えー、省エネってことですね。で、その熱い温度まで持っていくこと自体は私たちが普通に加熱調理をこうしていくんですけど。まあ、ガス台なり IH なりを使って、えー、沸騰ぐらいまで持っていってで、えー、その後ですね私は蓋をしまして多くの場合あの弱火でですね数分あの火にかけていくともう本当に完全に全体が熱い蓋も含めて全体も熱いっていう状態になったらあとはあのその時点で火が完全に通り切ってなくても保温の力で火が通って、えー、もうあの火から離せるわけですね。でもう蓋をしてしまえばタイマーだけかけておけばあの私たちはもう別の料理が作れますしあとは空いたガス代や IH で別の料理を加熱調理していくこともできるということですね。なので直火でことごと煮ていくようなあの火をつけるっていうあのつけてことごと煮るっていうことがいらなくなるっていうのがねあの一つ、えー、大きな特徴になっています。そそうういっったこことででで省エネして、えー、次のポイントがすすね、えーま、あのお話に重なるんですけどやっぱりこうコンロが開くんですね。で私の体も開くっていうことで、えー、別のことができますよっていうところもすごくいいところです。そして次はですね、えー、個人的にあの美味しくできるんですかって聞かれた時にあのイエス、yes, I do って答えたい部分で言うとやっぱりね肉崩れないっていうのがものすごく大きな特徴かなというふうに思っています。えー、要はあの例えば、まあ、お芋煮たりとかです、ね、豆煮たりした時に柔らかくなり始めた時の火加減があの結構強いとです、ね、結局あの沸騰して鍋の中って対流ができちゃうんですよねゆ揺れちゃうわけですたくさんね。そうするとやっぱりその角があるようなあのお芋類だったりするとそれがぶつかって割れてくるしあのお豆なんかだとやっぱりこう身の部分と中の身の部分と皮の部分がねやっぱりぐらぐらにいることによってこう皮が離れてっちゃったりすることってやっぱり火加減が強いと起こってしまいがちなんですけれども先ほどお話ししたようにあくまでも保温で火をね通していくっていうあの仕組みなのでやっぱりね豆とかね大きめの芋とかっていうのが非常にきれいに。あの崩れずに見えるっていうのがね、とてもやっぱり見た目も美味しさもポイントになってくるかなというふうに思います。さて、えここからはですね、ではあの実際にどんな料理をあの美味しく作っているんでしょうかっていうことをね、私個人的な推しのね三選っていうことでお話をしていきたいと思います。まず一つ目、私が頻繁に使っている調理としてはね、炊飯なんですよね。で炊飯なんですけれども、えー、基本的にこの、えー、シャトルシェフっていう鍋はですね鍋に対して、えー、できるだけあの内容物が、ね、多い状態の方がやっぱり温度が下がりにくいんです。あの高いいい温度を維持しやすいっていうことがあってですねで一つはね 2.8 リットルタイプっていうちょっとこうあのホームページウェブサイトなんか見ると45人家族向けっていうふうに書いてあるんですけどうちは45人はいないんですがただあのおでんとかミネストローネをですね割と1回に仕込む量が多くてそれをまあ何日かいただいたりっていうこともあるのでえそういったですねあのスープもので、あの使う鍋として大きいサイズ。そして普段はですね。2合ぐらいのお米にあのもち,ぐもち麦を 100g ぐらい足して、あのご飯を炊くっていうのがすごく多いんですが、その時にですね。あの炊きやすいのがね。1 6リッターサイズっていうのがあるんですけど、ちょっとこう。小さめな感じですね。なので、その2つっていうのをね。あのすごくこう頻繁にあの個人的には？使ってんですね。で、そういった形でですね、えー、もう、えー、2合プラスもち麦ちょっとみたいな感じだとね、1.6 リッターサイズっていうのがね、あのちょうど美味しく炊けるような感じです。なので、白米だけだとあの 2.5 号とかですね、3号もね多分炊けるかなと思いますね。それぐらいのサイズ感っていうことで使っています。で、えー、もう普段の鍋炊きのご飯と一緒でして。トイレですねであとあの水と合わせて少し浸水をさせてそこからですね火にかけてでグラグラと沸騰してくる。で沸騰してきたところでですね、えー、蓋をねあの静かに。すするんですけどあの最初から蓋してねあの火にかけてってもいいんですがご存知の通りお米ってねやっぱりこう粘りがこうすごくあるんで気づかないとね一気にこう吹きこぼれちゃったりするんですねなのでね沸騰までは私見届けてからあの蓋をしまして火を弱めてそこからね数分置いてもう蓋も全部熱々な状態になった状態で、えー、保温容器に移して蓋をして大体ですね20分ぐらい放置するような感じにだいいたですね毎回美味しくご飯が炊けてるっていう感じになってますね。であとはもう炊き上がったら普通と同じであのしゃもじでですねあのご飯にこにちょっと空気を入れながらあの返していったらもうふっくらふかふかのご飯が炊けるっていうような感じでえまず一つ目は炊飯にに頻繁に使っていますそして二つ目なんですけれども二つ目はですねもう豆を煮るってことなんですね。でこれはあの一番よく似てるのはですね個人的には小豆,です、ね、小豆が一番で2番目が金時,なあの金時豆ですかねそんな感じであの豆をすごくよく似、えー、るんですけど先ほどお話ししたようにやっぱりねこう揺れないのであの豆自体がねすごくきれいにあの柔らかく煮えますし綺麗に煮えるってことはやっぱりねあの煮汁も濁らないんですあんまりねなので非常にね美味しくこう豆のこう中身こう噛んだ時に中身のこう豆感っていうのがすごくこう分かる感じのあの美味しい煮っぷりなんですねでこの小豆の場合もですねもう途中までは本当に直火で煮るのと、えー、変わりませんで,で、えー、小豆と水ですねでそこからまず沸騰させましてで、えー、沸騰すると小豆の場合はですねアクがこう出てきてその水を変えて、まあ、しあのよく渋切りっていうふうにあの料理レシピに書いてあると思うんですけれども、えー、1回目ですね、えー、小豆が沸騰してきた。ででそうしたらですね火を弱めてそこから私はね大体8分ぐらい静かにあの直火で茹でていって。で,でそこで一旦ですね、えー、その煮汁を捨ててで新たな水に変えてから同じように、えー、沸騰したらですね先ほどと同じですであぐらぐら沸騰してきたなーっていうところを見届けてあとはですね蓋をしてねちょっと弱火にしてからね4分ぐらいですかね34分あの煮ていくともうあの完全にあずずていう感じになってきますのでそれを保温容器に移しまして。蓋をかぶせましてでそこからあのタイマーをかけながら様子を見ながら煮ていくっていうことをするんですね。でこの時にあの小豆はですねあの新豆って言われるあの要は今、えー、この収録が2023年の1月なんですけれども例えば2022年の,あの秋の収穫のものだったりするとねあの結構早く煮えるかなと思うんですね。まあ、品種なんかもも関係ありますけれども沸騰してからですね豆が本当にあのフーフーして、えー、もう指と指にこう挟んですっと潰れるぐらいまでにしないと、あのー、その後お砂糖を入れていくとね皮がちょっと固く締まっちゃうのでそれぐらいの柔らかさにするのに、えー、新豆だとね私過去の感じだとね1時間弱ぐらいですかね50分ぐらいで柔らかくなったこともあります。ですが、えー、例えばですね2021年ぐらいの。あの小豆とかをね例えばこうずっと置いといたみたいな感じだとあの豆類ってね結構やっぱり煮える時間に差が出てくるんですねなのでえ皮が多分ねすごくこうあの煮てもあんまりこうすぐには柔らかくならなくてえそういう時はね1時間半ぐらい煮てたこともありますかねなのでその小豆の状態にもあの寄ってくるかなと思うんですがもう完全にあの指と指の間で本当にフーフーしたお豆をですねあの挟んだ時にすっと指のお白子やぜんざいにしたい場合はですね、えー、もうお砂糖を加えていって塩を少し加えていって味を調えればいいしあるいはあんこにする場合はもうゆで汁を全部切ってしまってあの砂糖と一緒にこう練り上げていけばですね、えー、非常においしいあずきの,の、えー、ぜんざいだったり。ああるいいいはあんここだっったりとうのが作っていくことが作てくできますなので豆を煮る時はね、あのー、以前はやっぱり、まあ、直火でとる、あのー、火でとかねあの自分が子どもの頃はね母親やストーブで、あのー、煮てくれてたりもしたんですけれどもやっぱりもうストーブに近いぐらいの本当に豆が揺れないぐらいの、あのー、感じで温度が維持されていて非常にふっくらと美味しく煮えてまいります。さあ、そして三つ目なんですけど、三つ目はねスープ類そして。あとはあのおでんなんかのねもう汁がこういっぱい煮汁がたくさんあるような状態のいろんなものっていうことですねこれもまたあの途中まで本当にあに炒めて煮るバージョンだったら炒めて、えー、水なりあのスープストックを入れてで沸騰してもう同じ感じですねもう一回あのしっかりと温度が上がった状態にしたものを入れたらあとはもう保温の,あの力で柔らかく煮えるっていうなのでこの時にあの例えば大きめのねあのじゃがいもを入れたポトフなんかも非常にね崩れることがなくあのスッと形はあの鍋をこう入れた時のこのままなのに本当にね串を刺すとスッと刺さるぐらいねっていう感じにえきれいにおいしくできるっていうようなところが、えー、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、えー、そして、えー、最後にですね、えー、こういった形で、えー、すごく使い勝手がいいですよっていうこともお伝えしつつ、えー、私の経験の中でこれはやっぱりちょっとあのー、留意しておいた方がいいんじゃないかなとかね注意した方がいいんじゃないかなっていうことをいくつかお話ししたいと思います。まず、えー、1つ目なんですけれどもやっぱりねあのー、サイズ選びに尽きるかな。っていう感じがございます。で、あのー、公式ウェブサイトなんかご覧いただくと、本当にいろんなね。カラーとかあのー、サイズ。あると思うんですけれどもだいこうサイズの横にですね何人家族向けみたいな目安は書いてあるんですがあの実際にどんなものをあの作るかっていうことを考えつつあの選ばれる要はあの大はやっぱり賞を兼ねないのであの大きい鍋で何でも、まあ、直火だったら全然いいんですけどあの保温となりますとやっぱりねあの大きい鍋にちょっとしか内容物が入ってないとすごく、ね、温度がやっぱり下がるのが早くなっちゃうんですよね。なのでえどちらかというと、えー、鍋の8割ぐらいの水分が入る水分やあの具材が入るような感じで、えー、調理を、えー、しそうなメニューをいっぱい作るなっていうところであの選ばれるとねあのすごく。頻繁にに使うううこととができるかなというふうに思いふ思ます先ほども少しお話ししたんですけど私はですね持ってますのが、えーね、2.8 リットルって言っタイプですかね 2.8 リットルこれがあの公式サイトなんかをご覧になっても多分あのすごくこうよく出てくるサイズじゃないかと思いますしあとは、えー、炊飯、えー、米煮ごプラスもち麦 100g ぐらいの感じで炊く時は 1.6 あるいは普段のの、ね、お味噌汁豚汁、えー、もう食べきりに近いぐらいの感じの場合は、えー、使うこともあります。で2番目。えー、容量の、今の話に重なりますが、えー、容量の、ね、8割ぐらいを入れて使うやっぱりこう水分のあるものじゃないと、あのー、ちょっとこう使いづらいんですねなのでこう炒めたりっていうのは、ね、ちょっとできないっていうか保温ではできないので、えー、もう水分を持ったお料理で鍋の8割容量ぐらいで使うというのが、ね、すごく、あのー、うまくできるポイントになってきます。で、で以前ですね、あのー60度ぐらいで麹をあを甘酒にしようっていうのをねあのこちらのシャトルシェフで作ったこともあるんですけれどもえその場合、まあ、量もねちょっとこう鍋に対して少なめだったっていうのもありますしあとね60度ぐらいを維持するようにっていうことだったんでやっぱりこう完全に熱々にしちゃうとねあの本当に麹菌が菌が育ってくれないので、えーまあ、そこそこあの60度よりちょっと高めぐらいのところで、えー、保温容器に入れてるとですねやっぱりやっぱりその鍋の大きさやもともとの温度っていうのもあるのでしばらくするとあのやっぱり1時間以上置いたりするとですね、まあ、冬か夏かにもよりますがやっぱり温度ってね必要以上に下がってくるんですよなのでそういう時はあの一旦ですね様子を見ながらあちょっと下がりすぎてるかなと思ったらあの一旦お鍋を出しまして直火でですねちょっと様子を見ながらねやっぱり温めるあのポイントを高くしてあげてもう一度保温容器に入れるっていうねそういうような使い方もあの必要になってくるかなというふうに思いますさあそして、えー、最後なんですけどこれはね注意点なんですが、えー、先ほど調理そのもので保温調理っていうお話をずっとしてきた中で出来上がった後もですねあの保温はし続けることはもちろんできるんですよねなので、えー、おでんができましたでまず家族があのー、帰り時間がちょっとまちまちで食べる時間もまちまちっていう場合に出来立てをですね、えー、まずお一人目があのー、召し上がってでその後一時間後に、えー召しし上ががる方がいたとでも、ね、そのあと1時間でも多分あったかくそこそこあったかさっていうのは維持できるんですけどただね入れっぱなしってすごくやっぱりやめた方がよくて特に夏はですねあのだんだんと熱く維持はされているけどさすがに何時間もあの中身も減ってきてるしねあの置いとくとですねゆっくりねゆっっくくり温度が下が下ていくんですよで私実際に1回経験があったのがあの夏ですねちょっと入れっぱなしにしてね結構長い時間をね、まあ、半正直言うと忘れたぐらいの感じで置いてしまって、まあ、何日もではないんですけれどもやっぱりね傷むんです当然。で、えー、その時にあの温度のこう加工もゆっくりなんですよね。でやっぱりこういわゆる雑菌がこう繁殖しやすい温度って私たちの体温ぐらいに近い温度っていうのが非常に多いんですけどそういう時間も含めてやっぱりねゆっくりり下がっていくのであのいわゆる、ね、繁殖するしやすい温度帯もすごく長く維持されちゃうっていうことになるので基本的にはですねやっぱりもうあの食べる人が食べたらもうさっさと保温容器から出してですね置くっていうのが、まあ、夏でも冬でもあのもう習慣にされた方がやっぱりあのいい状態で食べきれるのかなっていうふうに思います。保温はもちろんできるんだけれどもやっぱり時間には限度があるっていうようなところでしょう。ということで本日はですね、えー、少し気になっている方のヒントになれば嬉しいなということで、えー、シャトルシェフについて、えー、解説をさせていただきました何かヒントになれば幸いですこの放送料理が楽しくなるラジオは料理や日常の食についてお話ししています東京室では、えー、料理の基本を教えするオンライン専門教室をやっています、えー、そういったことに興味のある方にご覧いただきたいので、えー、ご案内をですね、えー、説明欄のそしてこの「料理が楽しくなるラジオは」は、えー、こちらのポッドキャストとそしてスタンド FM とですねお送りしてるんですけれども、えー、毎月、えー、去年のです、ね、夏ごろから毎月一回 YouTube ライブしこれはリスナーさんとの交流をしたいなっていうところで始めたんですけれども1月もですすね開催予定がございます1月の28日土曜日の夜8時からだいたい3 4 0分ぐらいねあのライブでお話ししていきたいと思っていますで、えー、YouTube の URL は追ってですね説明欄の方に貼り付けさせていただきたいと思うので興味のある方こちらもぜひあのちょこっとね様子を見に遊びにいらっしゃるのでも大歓迎なのでご参加くださいそして今回今回の、えー、トークテーマはですね、えー、私の食べる温かつはこれだ寒いときにやっぱりこれがあると体温まるな心もほ,ほっかりするなっていうような、えー、私にとっての,あの食の温活っていうのをですねテーマに私もお話ししますしあとはもしもシェアしてもいいよと思われる方いらっしゃったらぜひお寄せください。でフォームをですねこちらも説明欄に貼っておきますのでよかったらねぜひあ,あなたの温活、えー、食べる温活教えていただきたいと思います。でこちらがですねあのちょっと毎回書かせてはいただいてるんですけれどもあの開催の、ね、1時間前までぐらい。に書いててしくってであの実際にライブが始まっちゃうとね書いてくださったのがねちょっと確認ができなくなってしまうのでぜひあのできればですね早めにちょっとあの送っていただける方はすごく嬉しいなというふうに思っています。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。えー、このポッドキャストは、えー、Spotify や、えー、AmazonMusic そして ApplePodcast などでお聴きいただいていると思いますがまたぜひよかったら聞いてください。そしてフォローができる方は、えー、フォローもいただけたらとっても嬉しいなと思っていますそれではまたお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本技でございましたそれでは失礼いたします